0: Mais um episódio sobre impostos, olá, boa terça-feira, então eu pedi aqui umas perguntinhas e recebi uma que acho que seria demasiado extensa para um story ou eu gostaria de desenvolver um pouquinho mais, por isso vem para aqui para eu falar um bocadinho. A pergunta é, se quando eu atingir o fire estiver desempregada e vender ETFs, quanto pago de imposto? Ora bem, eu também, claro que eu questionei isso, não é? Porque estando no FIRE, supostamente, e assumindo a reforma antecipada, estaremos, na verdade, para efeitos de segurança social e etc., desempregados. E então, eu achei que era super esperta e tinha encontrado aqui um grande loophole e que afinal não ia pagar impostos nenhums. E mandei mensagem à contabilista, à Bruna, com o que eu achava que tinha descoberto basicamente era. Então, eu preciso de 12 mil euros por ano, estou a dizer que as minhas despesas são mil euros por mês, mas vale para qualquer valor. Então, eu vendo 12 mil euros de ETFs, por exemplo, de ETFs acumulativos, mas na verdade as minhas mais-valias não são 12 mil euros. Se eu comprei os ETFs por 6 mil, eles agora valem 12 mil, na verdade a mais-valia que eu tenho é 12 mil menos 6 mil, que é 6 mil euros. E há uma coisa no nosso sistema de tributação que é o mínimo de existência. Ou seja, por exemplo, quem ganha o salário mínimo ou quem trabalha em part-time e até recebe menos do que o salário mínimo, não paga IRS, não, não faz descontos. Porquê? Porque está abaixo do mínimo de existência. Eu vou só fazer uma à parte. Se eu tiver a dizer as neiras, por favor, contabilistas, tipo, termos errados... Não se chateiam muito comigo, mas acho que a ideia geral passa na mesma. Pronto, A parte determinada. Então, só a partir de determinado valor é que se começa a ser taxado naqueles valores progressivos, não é? Começa em 14%, depois passa para 21%, depois passa para 28 ou o que seja. E eu pensei, ok, então se eu só tenho 6 mil euros de rendimentos a declarar, então na verdade eu estou abaixo do mínimo de existência portanto, eu não vou pagar impostos e afinal isto resolve o problema todo, afinal podemos usar a regra dos 4% na boa, podemos não nos preocupar com os investimentos, podemos e devemos então continuar a investir em ETFs acumulativos face aos distributivos porque depois aquela é uma maravilha, ou seja, eu vendo só tenho x de mais valias, nada é tributado. Pronto, achava eu que era super esperta? mas a contabilista tirou-me logo hum, o cavalinho da chuva infelizmente o que ela me disse é que então este tipo de rendimentos não entra no mínimo de existência ou seja, são à parte têm de ser tributados na mesma de qualquer forma agora, acontece outra coisa que é a taxa normal para os investimentos é 28% mas nós podemos englobar não é? tipo, se nós tivermos o salário ligeiramente acima do salário mínimo e os nossos juros ou os nossos dividendos forem um valor baixinho se calhar compensa englobar porque se calhar encaixamos ali naquela taxa de 14% ou de 21% em vez de pagarmos os 28% então, o que pode ser feito neste caso do FIRE é englobar estes rendimentos com os outros e os outros são zero, mas nós podemos englobar. Então o que acontecerá é que neste caso nós ficaremos, se estiver a falar destes, destes 6 mil euros, nós ficamos no primeiro escalão do IRS. Em vez de 28%, pagamos 14%, 14, qualquer coisa. Claro que é muito melhor, não é? Estamos a falar de metade do valor que estávamos a contar pagar desaparece, fica afinal final do nosso bolso, porque conseguimos fazer isso. E isto é verdade, isto eu já validei com ela, e é por isto também que eu não considero os impostos no meu plano. Eu acho que não faz muito sentido eu estar sete anos antes a preocupar-me, a fazer fórmulas mais complexas e a tentar adivinhar coisas, quando na verdade eu não sei quais é que vão ser as minhas mais-valias, eu não sei se vou ter outro tipo de rendimentos, eu não sei que taxas é que vão estar em vigor na altura, ou que regras é que se vão aplicar. Portanto, sim, temos de planear isso, mas não com tanta antecedência. Ou seja, não estou a dizer que não vou considerar impostos de forma alguma no meu plano. Claro que tenho de os considerar, mesmo que seja 14%. Pá, é uma fatia simpática que vai desaparecer, que vou ter de pagar e vai ser uma despesa que, te, que vou ter de considerar todos os anos mas não acho que, com tanta antecedência, tenha de pensar nisso. Vai um bocadinho de encontro ao... Lá, será que eu me vou reformar quando atingir exatamente 300 mil euros? Provavelmente não, esse é o número que eu uso agora para, um, para ter um alvo muito longínquo para onde apontar, mas, tipo, dois anos antes ou um ano antes, já começo a fazer contas mais aprimoradas das minhas despesas, do retorno real que eu estou a ter, dos meus investimentos, da inflação, do que eu espero que sejam os meus anos seguintes e também dos impostos, não é? Por isso temos de pensar nestas coisas todas, mas acho que não devemos perder assim tanto tempo no presente quando é uma preocupação que está muito longe e podemos estar a perder tempo a fazer contas com dados que não serão reais na altura. Eu sou super a favor de fazer simulações, de fazer cálculos de tudo isso, mas não acho que faça muito sentido perder tempo com pormenores destes numa fase muito preliminar da jornada, porque é mesmo perda de tempo, se calhar até desmotiva um bocado, são quantas mais complexas e etc, é tipo pensar como é que eu vou lidar com isto, se vou sei lá, outras coisas, mas será que eu vou vender os, os, os ETFs mensalmente, anualmente, semanalmente, pá, não sei, isso é uma coisa em que eu ainda não pensei, porque acho que já tenho problemas suficientes no presente, reais, que, não é, que tenho de resolver e lidar, e não preciso estar aqui a adicionar coisas que podem ou não acontecer podem ou não ser um problema, podem ou não precisar de solução, por isso, para responder concretamente à pergunta, então, teoricamente os investimentos pagam sempre 28%, a menos que se englobe e, nesse caso, pagam então a taxa de imposto do escalão em que nós ficarmos, que é o que acontece agora, quando trabalhamos... Conta a doutrem, quando temos recibos verdes, seja o que for, seja tem, há aquelas tabelas, pronto, e nós encaixamos ali. Não estou a falar das tabelas de retenção, atenção, estou a falar das tabelas efetivas de imposto que nós pagamos. E pronto, acho que hoje o episódio foi um bocadinho chatinho, peço desculpa, são temas que são um bocado tabu e as pessoas fogem um bocadinho, mas são questões importantes e por isso, muito obrigada pela pergunta. Se não tiver ficado esclarecido, ou se entretanto tiverem surgido outras dúvidas, como este blá blá blá, tão confuso, por favor, manda uma mensagem que eu tenho todo o gosto em tentar ajudar. Tchau, tchau, até para a semana.